0: Podcast, la sacó del estadio, episodio 65. Hoy es lunes 7 de octubre de 2019 y los estamos invitando a que nos acompañen en estos 15 minutos para contarles historias alrededor de todos los deportes. Me acompaña Dani Marulanda. Dani, hola, ¿cómo le va? Feliz semana.
1: Hola, ¿qué tal, Andrés? Pues, como todos los lunes, con mucha actividad,
0: carga del deporte internacional después de un fin de semana. Bueno, hoy vamos para darle gusto a varios de oyentes que nos han escrito a través de la numeral podcast. La sacó el estadio, la sacó, numeral la sacó el estadio mundial de rugby. Y hay una noticia importante con la que tenemos que arrancar y es que han eliminado a los Pumas de Argentina, hombre que. Qué vaina, ¿no? Llevamos un mes casi hablando del Mundial de Rugby y ya no están mal los argentinos y los New Zealand All Blacks son y siguen siendo los grandes favoritos con su victoria de ayer.
1: Sí, en el papel Argentina siempre había tenido un grupo muy complicado para este Mundial. Se esperaba que iba a ser bien complejo y efectivamente, frente a Inglaterra y frente a Francia, eh, un panorama muy difícil para Argentina y ya los ingleses y los franceses pues ganaron sus tres partidos, mientras que Argentina ganó uno y ha perdido dos entonces ya numéricamente eliminado, quedan eliminados los Pumas
0: Se van entonces para la casa los Pumas ¿Y qué, qué se presagia? ¿Qué se vislumbra? Fuera del favoritismo del que acabo de hablarle ¿Cómo ve el torneo? Francia podría llegar a instancia finales
1: Pero ha sido muy apretado esos duelos para ganar en este grupo, Yo no los veo tan fuertes porque 23-21 le ganaron a Argentina y a Tonga no, Aquí normalmente vuelve a ser Nueva Zelanda el favorito, el, el actual campeón eh, más, más potente en cuanto al rugby mundial, porque si no si uno, ve el, uno ve el ranking mundial, Andrés y Nueva Zelanda sigue siendo el número uno Gales está en el puesto número dos los ingleses también están muy fuertes y uno veía que por ejemplo Argentina para meterse entre los ocho pues por algo en el ranking mundial está en el puesto diez así uh -huh. que en, en cierto sentido había mucha ilusión para los argentinos, pero también había la certeza de que era
0: muy complejo pasar ese, ese grupo bueno, vamos a hablar ahora de deportes americanos. Tenemos estamos en las series divisionales, en los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas, donde hay varios varios hechos que comentar este fin de semana y un un poco lo que hemos venido comentando en este podcast de cómo cuál es la característica de los juegos de béisbol durante este año 2019 en esta última temporada. Primero hablar de la victoria de los Dodgers que anotaron siete carreras en la sexta entrada y le ganan a los Nacionales de Washington.
1: Sí, y sí. Hoy, ya pueden, hoy podrían ya clasificar a la final de la Liga Nacional si vuelven a derrotar a los Nationals allá en, en Washington, en la capital de los Estados Unidos, sí. partido que se, se efectuará entre esta tarde y noche
0: en el horario no, norteamericano del otros este. que Otros que podrían pasar son los Bravos, que han remontado en la novena entrada y le han ganado a los Cardenales de San Luis, pese a las lesiones sí. y muchas rachas y decepciones que han tenido, siguen preparándose para el gran momento este equipo de los Bravos de Atlanta.
1: Si sí, los Bravos de Atlanta, con la opción desde hace 18 años, desde el 2001, no pasan a una final de la Liga Nacional y están a un juego de, de lograrlo, después de perder siete series divisionales de manera consecutiva, usted imaginará entonces la expectativa que hay en estos días en Atlanta Country.
0: Sí, mire, lo que le hablaba de las características del juego, que lo leo en varios eh, diarios americanos y en la revista Sports Illustrated tiene que ver con ¿Cuál es la característica de los partidos de béisbol de hoy? Partidos largos, extensos, como el que se vio este fin de semana entre los Yankees y los Mellizos, 4 horas 15 minutos, entre dos equipos de mucho poder ofensivo, dominado por muchos honrones, muchos boletos, muchos ponches. La defensa eh, ha sido superflua frente al trabajo del lanzador y del receptor y son eh, partidos donde se, se contabilizaron 5 jonrones, 14 bases por bola, 13 lanzadores y apenas 15 hits esa es la característica, eso es lo que veremos ese es el modelo presente del béisbol Dani, usted que ve más béisbol que todos nosotros
1: esa es la actualidad del béisbol por algo se batió el récord de cuadrangulares en esta temporada um, usted ya lo había comentado en algunos otros podcasts el, el material de la bola de pronto ha, ha generado que se conecten más cuadrangulares, pero también está el otro punto Andrés también hay muchos ponches, o sea los lanzadores están lanzando a tal velocidad que también es difícil a veces para muchos conectar, entonces por ejemplo uno ve el caso de los que tienen a Cole este fin de semana logró 15 ponches, que es la tercera cifra más alta en un, en un juego en la historia de los playoffs, y también ve uno la actuación de Justin Berlander con los Astros de Houston, así que claro. tanto de lo uno como de lo otro uno podría mencionar
0: Bueno, entonces la bola ha favorecido a la defensa y al ataque bueno, ¿qué otro resultado se me queda? de? Bueno, ya mencionamos los tres juegos más importantes en el béisbol. Vámonos con el eh, fútbol americano, hombre, que veo muy destacado en el uh, en el Today de NBC. La victoria sorpresiva de los Colts de Indiana y la derrota de Mahomes. Sorpresiva, ¿no? ¿no? Nadie lo esperaba, Dani, en el mejor juego del domingo. Sí,
1: fue la sorpresa porque pues, para los que apuestan, sobre todo los Chiefs eran el gran favorito. Los Colts anoche derrotaron al equipo de Kansas. Pero yo creo que sigue siendo un equipo fuerte de cara a lo que va a ser la temporada. A la fecha hay solo dos invictos. El equipo Ajá. de San Francisco, los 49ers, pero ellos tienen actividad este Monday Night Football. Y sí. van a recibir a los Cleveland Browns un partido en el papel complejo. O sea, no son tan favoritos para ganarlo. Podrían perder esta noche también ese invicto. Y quedaría solo el equipo de los Patriots de New England, que es que realmente les ha tocado. Además del talento que tienen, pues un calendario con equipos... Que esta temporada no, no están muy bien armados y por eso se mantienen invictos. Veremos cuando llegue el mes de diciembre si, si todavía estarán en esa función de invictos. Y también se jugó Andrés el tema del primer partido en Inglaterra en esa temporada. Ajá. Recordemos que son cuatro juegos. Ayer sí. se efectuó el primero en Twicham, que es el estadio sagrado para el rugby, pero también se está jugando ahora fútbol americano. Después vendrán los próximos domingos en Wembley, donde se van a hacer otros partidos y obviamente se sigue enfocando todo ese tema de, de abrir ese mercado de Inglaterra para la NFL, ya con cuatro partidos en cada.
0: Bueno, miren, fútbol internacional, el fútbol nuestro, pues eh, ustedes ya lo ven repetidas veces en eh, todos los noticieros y en la televisión internacional la gran victoria del Barcelona sobre el Sevilla goleada, Lionel Messi cerró el domingo con una actuación demoledora donde la noticia aquí en Chile ha sido el gol de Arturo Vidal que se viene destacando en el equipo después de ser suplente y hacer un eh, gran partido el último por Liga de Campeones ya lo tiene más en cuenta el técnico Valverde y andan muy felices en Chile por eso cosa que no ocurrió con Alexis Sánchez que no pudo jugar con el Inter, estaba suspendido y su equipo perdió dos goles a uno en Milán ante la Juventus con una magnífica actuación de Juan Guillermo Cuadrado que además se está ratificando como lateral derecho no este jugador sí que me encanta es el tip es el utility del fútbol mundial donde lo pongan juega bien Juan Juan Cuadrado sí todo
1: por esa banda derecha lo efectúa bien Juan Cuadrado pero Andrés, yo no sé si sea muy crítico, pero a mí estas ligas de de locales del fútbol siempre me parecen tan desiguales que yo no sé, en octubre, en noviembre, todavía no pasa nada. Eso podría ponerse interesante tal vez en mayo, cuando van a empezar a disputar los puestos de quiénes van a la Champions League, quiénes van a descender. Porque realmente son torneos... Usted mira en España, ¿quién es el primero? Real Madrid. ¿Quién es el segundo? Sí. Barcelona. En sí. Italia ya ¿quién es el primero? Juventus. Y el Inter tenía la expectativa de, de mantenerse el primer lugar. Y pierde el, el, el invicto y Juventus otra vez primero. O sea, son ligas realmente sí. que es tanta la diferencia entre unas nóminas con las otras.
0: Muy predecible. Por eso, por eso yo cada, cada vez amo más la NFL. Porque ahí sí hay más sorpresas. El factor sí, no, sorpresa está más presente. Exactamente. Pero obviamente que... también, es,
1: también se entiende que en América Latina pues el mercado es el fútbol y se saca lo de Alexis Sánchez, lo de Vidal, lo de James Rodríguez, pero... La temporada apenas está por, por eso de tiempo de octubre y recordemos que eso termina en mayo.
0: Vea, ¿por qué llamó tanto la atención ese partido de Liga Campeona entre el Red Bull Salzburgo contra el Liverpool? Porque casi le empate y casi le gana el campeón. Y un Exacto. equipo austriaco del que nadie esperaba nada y todos hacían fuerza aparte. Es, <risa> es, eso era es es lo que estaba es esperando mucha gente, ¿verdad?
1: Es más, yo me voy a la... Para mí la Champions League es tal vez el torneo más interesante que hay, y eso que a partir de febrero, cuando empiezan la, la fase de octavos de final, cuando en 180 minutos pueden pasar muchas cosas entre equipos, que hay disparidad, pero el resto incluso que en la fase de grupos normalmente pasan los, los equipos que tienen más presupuesto, entonces tampoco es sí. que me llame mucho la atención hasta el mes de decir, oye, yo parezco
0: un viejito requeñecoso <risa> del fútbol, pero y sino el que... O el joven, hombre, tampoco, no se, <risa> tan duro, no se castigue. Venga, y antes, nuestro,
1: no, pero ¿sabes qué quiero sí.
0: destacar de Juventus Inter? Tres goles sí. latinoamericanos. Dibala, Lautaro Martínez para el Inter de Milán y el gol de la victoria de Gonzalo Iguavín. Saben qué me, llamó la, ¿sabe uh -huh. qué me
1: llamó la atención? Porque obviamente, aunque no me parezca lo más importante, pero sí, sí soy seguidor de todos sus partidos. En la Bien. transmisión comentaron que el 20% de las entradas a este estadio de, del Inter, uh
0: -huh.
1: el UCPMA, el o sea, dependiendo juega local, ¿sí? Sí, exacto. Pero fueron compradas por extranjeros.
0: Ah, mire usted, si es que se volvió plan turístico, usted ya. va a Barcelona y tiene que incluir ver al Barça en el plan había, de Barcelona.
1: Exacto, había más de 100 nacionalidades según la del comunicado oficial de, de la venta de entradas para ese juego de Inter-Juventus en ese estadio, sí. de los 75.000 espectadores, entonces un 20% ya en el tema global en el que vivimos, obviamente con aficionados fuera de Italia.
0: Los turistas orientales, chinos y japoneses, pero vea, eh, sí, usted lo que dice es cierto, Incluya en Barcelona Paseo de Gracia, Va por las Ramblas y tienen uh -huh. que ir a ver al Barça un día en el Camp Nou, que eso es también un espectáculo interesantísimo. Bueno, mira, hablando de España, hay que comentar y destacar hoy nuestro saco del Estadio de Oro es para Marc Márquez, piloto español de GP, campeón del mundo, ganó el gran premio de Tailandia, novena victoria de la temporada, pero no solo eso, Dani, ya son seis, seis campeonatos del mundo en esta categoría para este español.
1: Sí, se ponía uno de Valentino Rossi que ganó 7 y de Giacomo Agostini, el máximo ganador, con 8. Y Mar Márquez, pues del español, con la edad que tiene, probablemente tendrá la oportunidad de batir todos los récords en la historia del MotoGP, en la principal categoría pues de la, del motociclismo mundial.
0: Vea, eh, no hemos dicho nada del Mundial de Atletismo. Bueno, no, es que por un... eso, vamos sí. a rematar con lo más importante. Sí, creo, podemos... Claro, porque terminó en Doha, Qatar y hay que destacar la actuación del equipo colombiano en el 4x400, porque obtienen un, eso sí, un épico, digo yo, para cambiar la palabra, histórico, porque nunca antes un equipo latinoamericano había obtenido un cuarto lugar en esta prueba. Es, justamente estamos hablando del 4x400, con Anthony Zambrano como la gran figura de Colombia. ...en este campeonato del mundo de Doha.
1: Sí, también con palomeje con Solís, con Perlaza... ese grupo realmente que es joven... ...y ahora uno tiene la gran expectativa en Tokio... ...porque se han clasificado a los olímpicos... ...de por qué no verlos pelear al menos la medalla de bronce... ...y más adelante por la edad que tienen... ...pues darle más triunfos a Colombia... ...que esa década sin lugar a dudas... ...André, yo, yo no me canso decir que ha sido la mejor década... ...del deporte en Colombia en, todo, en todas las modalidades... ...pero en el atletismo sí que hace, se puede hacer énfasis... ...porque las ocho medallas de Colombia en la historia de los mundiales de atletismo se han hecho en esta década, o se, se lograron en esta década desde el 2011 hasta este 2019 aunque en ese mundial no se consiguió oro como en los otros cuatro mundiales pasados de todas maneras muy destacado, la plata de Zambrano en los 400 metros por primera vez en la historia de Colombia y vuelve a ver uno a Catherine Ibarwen en el podium de salto triple sin tener su mejor momento, pero se mantiene allí en la élite
0: de esta disciplina y ni hablar del excelente momento de Yulimar Rojas, la atleta venezolana, que es la reina absoluta del salto triple hoy por hoy, y seguramente va a ser medallista olímpica.
1: ¿Y sabe cuál fue el otro dato que a mí más me llamó la atención de este mundial de atletismo? Es el logro de Estados Unidos, volverá porque arrasó el mundial, ganó 14 medallas de oro, Kenia fue segundo con 5, y Estados Unidos igual a su registro histórico... De más, de más triunfos de oro, o sea, más títulos mundiales en, un, en una edición de, de un mundial de atletismo con esos 14. Lo había hecho en el 2005, en el 2007 y ahora lo repite por tercera vez en este 2019. O sea, los americanos se volvieron a, a poner el presupuesto de vamos a volver a ser los dominantes del mundo en el atletismo, pues sí lo han logrado. Sí,
0: sí vea, usted de pronto no tiene este récord, pero aquí contamos historias alrededor del deporte. ¿Usted tiene récords de mamás campeonas del mundo? Pues una de ellas es Nia Ali, sí. que estuvo muy ocupada este domingo porque llevaba a su niñita en brazos y una medalla de oro en su cuello. ¿Qué tal la belleza? Un triunfo emblemático para este Mundial. Sorpresa en los 100 metros con valla para esta mujer que añade su nombre a la lista de mamás que han obtenido títulos en estos torneos. Así, Así. que qué linda la imagen que dio ¿no? con su bebé ha, y su medalla.
1: Hace parte del, del listado de las supermamás. Que cumplen todas sus funciones del hogar en, en el sentido de la matriz, son super atletas, como este caso de Niali.
0: No, pero además, ¿a qué horas, Dani? O sea, te, tienen que entrenar, tienen que estar cuidando a su sí. hija, la casa, eh, estar con el esposo, en fin, una cantidad de cosas. Pues, para además, que eso es muy normal.
1: Eso es muy normal, las mujeres pueden hacer muchas cosas a la vez, los hombros solo una, nosotros no podemos ni con este podcast, imagínense.
0: <risa> son, son, sí, son multitask, toda nuestra admiración, nuestro cariño y respeto, sobre todo para mujeres como Nia Ali, gran campeona en estos mundiales de Doha. Bueno, y vamos a rematar este podcast hablando de una nota curiosa, algo de política y deporte, tiene que ver con el baloncesto, porque el gerente general de los Rockets de Houston, el equipo de baloncesto, se llama Daryl Murray. Estaba el domingo ayer buscando apagar una contro controversia generada por un tuit que él mismo terminó borrando en el que estaba mostrando su apoyo para los manifestantes que están en contra del gobierno en Hong Kong. Recordemos que sigue siendo para muchos una colonia china independiente. Murray dijo que no había tratado de ofender a ninguno de los fanáticos o patrocinadores del equipo chino. Y ahí sí que hay problemas, Dani, porque este equipo está muy conectado. Tiene una conexión china interesante, el equipo de Houston. Total,
1: total. El ídolo máximo del baloncesto de la China, Yao Ming, que tanto tiempo, tanto tiempo estuvo en los Rockets de Houston, pues me imagino que ese señor ya lo deben de estar pasando por la oficina a mirar la liquidación o algo por el estilo.
0: No, y además que es que muchas empresas, el negocio sí. se le puede ir al piso, porque sí. muchos chinos están eh, tienen negocio justamente con Houston, eh, patrocinios, eh, sí. la, las transmisiones de televisión, los derechos de televisión, y son aliados de los negocios de la NBA, Así que se iba metiendo en un problema gravísimo, tanto que le tocó borrar el... ¿Usted le ha tocado borrar tuits alguna vez, eh, Marulanda? ¿No? ¿Tuits? ¿La ha
1: embarrado alguna vez? Sí. ¿Ha borrado tuits? No. Ah, de pronto he borrado por algún, alguna cifra errada, pero así como por un tema eh, sí. polémico, ¿no? No de ah, dicho, bueno. yo creo que aquí como dicen, coloquialmente, el señor está pateando la lonchera.
0: Exactamente. <risa> bueno, Dani, por hoy no es más, comenzando semana. Y dejemos este podcast por hoy así, le parece una última. Y como en el fútbol nuestro, el fútbol latino, también en Estados Unidos despiden a los técnicos cuando no están rindiendo sus equipos. Despidieron al, en la NFL al entrenador de los Redskins de Washington. 0-5 en la temporada. A, a Jay Bruden, pero eso es sí, sí. porque es noticia, eso es noticia ¿Por es porque normalmente
1: en la NFL no pasa que en la quinta fecha despidan a un entrenador. No. Normalmente casi todos cumplen su, por lo menos una temporada. Lo que pasa es que de los cuatro equipos que no han ganado en esa temporada, lo de Washington es lo más llamativo y preocupante. Y por eso creo que han tomado la decisión desde el día anterior de, de decirle adiós a Jay Gruden con los Redskins, que tiene sí. un equipo con más talento para que todavía no haya ganado ninguna victoria. Pensé que me iba a hablar de, de la MLS cuando estuve hablando. Me dijo fútbol de Estados Unidos, pero es fútbol. Carlos Vela, el mexicano, batió el récord de goles en la historia de la MLS en una temporada 34-34. Ah, y arrancan los playoffs el próximo fin de semana. Pero un dato llamativo, el del de, mexicano Carlos Vela.
0: ¿Es el que no se puede ver con Ibrahimovic? Sí, es Tiene una pelea ese, casada, ¿verdad?
1: La, la rivalidad de los dos equipos de Los Ángeles ahora. Los Ángeles Fútbol Club, donde está Vela, y Los Ángeles Galaxy, a Ibrahimovic.
0: Bueno, con esa información cerramos. Pero mire que también es que en Estados Unidos y en los equipos grandes, sí creen en los famosos procesos, cosa que no pasa en América Latina. Uh -huh, donde uh -huh. si no hay claro. dos, tres resultados en línea consecutivos, pues van echando al técnico. Por eso es que es sorprendente, como dice Dani, que echen a un técnico en la quinta fecha del fútbol americano. Listo, Marulanda, muchas gracias. Muy amable, gracias por estar en este podcast, 15 minutos alrededor de contando historias alrededor del deporte. Podcast la sacó del estadio. Dani Marulanda, Andrés Nieto. Muchas gracias, Dani. Listo, Andrés, muchas gracias. Nos reencontraremos mañana entonces.